0: Свое дело.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Мы в эфире Комсомольская правды, и мы продолжаем беседы с предпринимателями, которые в своей профессии добились успехов. И сегодня у нас в гостях в студии директор компании Discovery это центр перевода документов в сфере техники и бизнеса. Светлана Красновская. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим.
1: Спасибо большое, что пришли к нам в студию. И первый вопрос, конечно. Ну, во-первых, о чем ваш бизнес? Переводы, но если к обычным переводам мы все привыкли и примерно представляем себе, как работает компания, которая занимается переводами, то у вас, насколько я понимаю, эти переводы смещены очень четко в сторону техники, в сторону бизнеса, в сторону каких-то технических текстов, инструкций и так далее. Можете немножко подробнее рассказать, что у вас все-таки за переводы такие?
0: Ну, коротко. Первое, почему такие переводы, да, именно почему а, такая тематика. У меня техническое образование, два технических образования с отличием, а, поэтому... И интересны были всегда иностранные языки. Поэтому как-то лет пять назад у меня вся совпала любовь техника, чтобы не, проти... не потерять свое техническое образование, и любовь к иностранным языкам. Поэтому родилась такая вот, э, такое направление бизнеса, которое довольно-таки в нашей стране мало изучен, Переводы, занимаются переводы многие компании, да, но именно сфера, которая четко направленная, техническая, вот эта сфера, она узкая, ей занимаются не все, потому что мало специалистов в этой сфере, как переводчиков, так и инженеров.
1: Ну, а что это за переводы в итоге? Я правильно угадал в самом начале, что это вот там техническая инструкция, например? Да? Приходит да. какой-то станок, где-то какая-то компания заказала себе там в Китае или еще в какой-то стране станок себе или какое-то оборудование, и к этому оборудованию прилагается инструкция там, по сборке и инструкция, и инструкция по эксплуатации. Это оно?
0: Максим, да, вы совершенно правильно поняли. Конечно, это оно. На Западе, с Запада нам приходят инструкции да, по термопечам, по станкам. Мы переводим с разных языков. А у нас... В основном-то четыре языка иностранных идут, потому что со всех языков вы перевести невозможно, да? основные. Поэтому, да, мы переводим инструкции, чертежи, электросхемы, ну, разные системы дополнительные. То есть все, что прилагается к станкам, к термопечам, ну, как я уже говорил, к оборудованию, к любому.
1: Вот вы сказали, у вас четыре основных языка. Какие?
0: Основной – это немецкий первый, второй – это английский, конечно же, китайский и французский. Все остальные языки по Запрос. У нас есть специальный куратор, который нами занимается.
1: А кроме станков и технического оборудования, такие переводы, они применимы к какой-то другой сфере? Что-то еще переводите?
0: Да, конечно. Мы переводим таможенные сертификаты, мы переводим различные лицензии да, с иностранного языка на иностранный язык, потому что иногда хотят продавать что-то в ту же самую Европу. Наше оборудование, mm -hmm. да, таможенные сертификаты, мы тоже это переводим, потому что почему бы бизнесу нашему не помочь? Потому что говорят, что большая проблема именно в этих переводах. А ведь самое главное, что здесь иногда нужно не просто перевести, а понять смысл и грамотно переда передать смысл как с русского языка, так и на русский язык. То есть меня вот учили в школе, да, когда изучал немецкий язык, а меня учили тому, что нельзя переводить, надо именно понять смысл. Ведь у нас... В основном инструкции на Западе или в том же Китае прописывают не переводчики, а инженерные специалисты. И поэтому здесь необходимо грамотно понять переводчику, который должен немножко понимать техники и иметь опыт работы с техникой, да, именно со станками или с электрооборудованием, неважно, и э, передать грамотно смысл. А, естественно, и я, как технический специалист, и инженерный работник у меня, он еще раз проверит да, по этому направлению, еще раз немножечко откорректирует перевод.
1: Объем рынка большой, много заказов. Это живой рынок, и, и большая ли у него перспектива на будущее?
0: Ну, скажем, оборудование всегда завозилось у нас в страну. и У нас в России производится, конечно же, и вывозится какое-то оборудование. да. Но я думаю, что объем заказов на данный момент, на сегодняшний день, не падает, а наоборот увеличивается.
1: Mm -hmm. Кто ваши клиенты?
0: Клиенты в основном это производственные и дистрибьюторские компании, довольно-таки крупные. В основном это дистрибьюторские, которые потом продают свои станки, а крупным промышленным предприятием. Угу.
1: А промышленные предприятия вашими клиентами могут являться? Да, конечно. Тоже. Да. А какова доля между дистрибьюторами и конечными предприятиями? Пока
0: превалируют дистрибьюторские компании, угу. потому что они завозят станки, они продают их, да, для них это важнее, чтобы а, клиенту поставлялось ну, все в совокупности.
1: Угу. Как ваши клиенты вас находят?
0: А, это пока... Только, наверное, в этом году я задумалась, как они находятся. Пока находим мы их, к сожалению, но хотелось бы наоборот. Поэтому я и начинаю потихоньку рекламировать свою компанию. Угу,
1: угу. Светлана, вопрос такой. Да. Вот э, вы начинали пять лет назад.
0: Да, фактически, да.
1: Вы можете поэтапно вспомнить и рассказать нам сейчас, каким образом ваш бизнес устроился? Какие шаги вам пришлось пройти?
0: Бизнес, честно скажу, начинался спонтанно. Угу. Сподвиг меня один мой знакомый который сказал, Свет, я тогда занималась подбором персонала, и который мне сказал, Свет, ты не можешь нам подобрать переводчиков? Я подумала, переводчики, на какую тему? Техническую тему. Замечательно. И осознала, что в этом есть большие пробелы, потому что не каждая компания может содержать штат переводчиков, даже дистрибьюторская или промышленная какая компания. Там всего лишь несколько переводчиков, да? а бывают объемы, поступают большие, где необходимо. Просто нанимать, ну, время от времени привлекать какую-то компанию. И таким образом бизнес просто я переквалифицировала из кадрового агентства, из подбора персонала, имея техническое образование. Я подумала, что... Я посмотрела, что там делать. Да? И таким образом я подобрала себе штат переводчиков. Сначала по гражданско-правовым договорам. И мы стали потихонечку искать клиентов.
1: Mm -hmm. Так, это первый, это первый этап. Первый этап. Да. Потом какие-то сложности на этапе у вас возникли на каком-то?
0: Конечно, сложности всегда это именно переводчики.
1: Ага. Есть текучка кадров?
0: Текучка кадров. За пять лет, конечно, я кадры... Я от некоторых переводчиков, скажем, отошла. да, К сожалению, не сотрудничаю с ними из-за качества переводов. А с теми, которыми я начинала пять лет назад, до сих пор они со мной сотрудничают, работают.
1: А какие еще есть проблемы в бизнесе, кроме вот, ну, очевидной проблемы, как и в любом другом, наверное, бизнесе, проблемы с подбором персонала и кадрами? Да. Я вижу, что для вас это не особая проблема, особенно учитывая то, что ваш предыдущий опыт бизнеса – это кадровое агентство. Да, подбор. Какие, какие еще проблемы, кроме кадров, есть?
0: Ну, проблемы то, что, конечно, цена сильно нас как бы Проблема много переводческих компаний, к нам относятся как переводческое, просто одно из переводческих бюро, uh -huh. не по направлению техническому. И, к сожалению, цены приходится иногда просто, скажем, опускать. Потому что вот на рынке есть такая цена, в которой мы не можем перепрыгнуть, потому что иначе нас клиент не поймет. Вот в этом бывает проблемы. И нужно еще доказать новому клиенту, что мы действительно более-менее профессионалы в этой сфере. Да? хотя бы ну, процентов на 70 убедить клиента, что мы профессионалы, что вы пришли не в переводческую компанию очередную, а вы пришли именно в компанию по переводам, которая занимается именно технической или бизнес-документацией. Что мы у нас есть уже опыт наработанный, в этом надо убедить клиента, и что именно стоимость у нас не может быть там, 250, 350 рублей за страницу или за 1800 знаков. Не может быть такая стоимость. И, к сожалению, сейчас стоимость пересматриваю и поднимаю, потому угу. что мы опыт работы наработали, и я думаю, что качество перевода не должно страдать.
1: Чего в вашем бизнесе делать нельзя? То есть если вы сейчас оглянулись бы на свое прошлое и вот эти пять лет прокрутили бы для себя... Какие бы ошибки вы бы не допускали? Или сейчас уже с высоты вашего пятилетнего опыта, как бы вы сказали, чего в этом бизнесе нельзя делать точно?
0: Ну, в этом бизнесе, что нельзя, как, наверное, в любом бизнесе, мне кажется, на мой взгляд, надо быть все-таки... Ну, я всегда таких придерживаюсь правил, что в бизнесе нет ни мужчин, ни женщин, есть руководитель и подчиненный. Все. Все. Нельзя быть слишком добросердечной. Если работник не соответствует требованиям, необходимо, увы, с ним расстаться. И чем раньше, тем лучше. Да, какого-то работника, я считаю, что можно дорастить, если есть потенциал у этого работника, есть желание и стремление работать. Вот. Но все таки вот именно в этом бизнесе надо оценивать людей, профессионал или нет. Или, скажем, если стремится стать профессионалом, тоже такого оставлять. И ни в коем случае не ценить людей, кто, ну, как бы так, я сижу, мне тут хорошо, мне тут создали хорошие условия труда, я стараюсь своим работникам создавать хорошие условия труда. Но если уже начинается перебор, то, наверное, надо от такого работника отказываться.
1: Представим себе, что кто-то из наших слушателей сейчас находится в состоянии выбора либо профессии, либо своего будущего бизнеса и захочет пойти по, по вашим стопам. Какие бы советы вы этому начинающему бизнесмену дали? Раз. И вторая часть этого же самого вопроса. Какие советы вы, в принципе, дали бы предпринимателям, которые, услышав вас сейчас, может быть, и не пойдут в эту же сферу деятельности, а будут заниматься совершенно другим бизнесом, но прислушаются к вашим словам, как к состоявшемуся предпринимателю с опытом?
0: Если что-то ты решил, то необходимо, несмотря на какие-то, может быть, может быть даже неправильные шаги, которые ты делаешь, ошибки у всех есть, естественно, потому что кто, мне кажется, не ошибается, кто ничего не делает, тот не ошибается. Возможно, нужно следовать именно какому-то своему внутреннему посылу. Есть какое-то у тебя убеждение, иди. И добивайся, и не сворачивай, кто бы тебе и что ни говорил, потому что именно только ты знаешь цель этого конечного пути.
1: Большое спасибо у нас в гостях была директор компании Discovery, это центр перевода документов в сфере техники и бизнеса Светлана Красновская. До свидания. До свидания. Свое дело.